0: Bună ziua și bine v-am găsit pe Startup.org la un nouă interviu. De data aceasta vom discuta despre antreprenoriat cu sens, cu scopuri mai înalt decât profitul imediat, adică antreprenoriatul social. Și am alături de mine pe Ana Murray, care este coordonatorul Așoca România, o organizație ce promovează antreprenoriatul social. Bună ziua, bună Ana!
1: Bună, Vlaci! Mulțumesc frumos pentru invitație. Abia aștept să stăm de vorbă. Uh,
0: pentru că am făcut o foarte scurtă introducere, îmi place să, să las invitații să, să se prezinte mai bine. Hai să spunem oamenilor care nu știu deja ce face Așoca, ce face în general și în România.
1: Um, Așoca e o organizație care s-a născut acum 40 de ani, la intenția fondatorului și CEO-ului nostru, Bill Drayton, care a văzut că sunt acei oameni cu o reziliență extraordinară și cu o voință extraordinară de a schimba lumea și de a schimba sisteme pentru binele tuturor. Și pe acești oameni, el i-a numit uh, antreprenori sociali. Și s-a gândit cum am putea, pe de-o parte, să le dăm o identitate, dar și cum am putea să-i susținem pe viață. Ceea ce înseamnă că în rețeaua noastră, până acum, avem uh, peste 3.800 de astfel de persoane, din 93 de țări, pe care le susținem pe viață. Iar în România, uh, suntem aproape de a anunța următorii doi așa ca ocafelă, până acum am ales șase. Și în toamna aceasta o să aflați care sunt următorii doi. Uh,
0: am zis de, de, de antreprenoriat social și aș vrea să își definim. Cum, cum poate fi înțeles antreprenoriatul social? De ce e diferit de antreprenoriatul obișnuit?
1: Oh, știi câte definiții am găsit pe antreprenoria social? Cred că pe oricine întrebi are o opinie. În definiția așoca, antreprenoriatul social e un set de competențe. Aș putea să spun competențe noi de la lucru în echipă, orientarea către impact, dorința de a schimba sisteme și de a adresa problemele de la rădăcină uh, subiectului pe care vrei să-l tratezi Este de perfect, că... este
0: perfect adică e, e, îmi doream de doi ani de când, de, de când făceam interviu să intre o pisică în cadru deci este perfect, e interviul cel mai bun din această pandemie
1: Deja. Um, Revenind deci, da. pentru noi, e un set de competențe și o mentalitate. Felul în care te raportezi la ceilalți și felul în care încerci să adresezi problemele care sunt la rădăcina sistemului pe care tu vrei să-l schimbi, față de a adresa mai degrabă efectele acelor probleme. Cred că de aici vine transformarea sau diferențierea ceea ce înțelegea șuțat ca antreprenoria social. Versus multe alte definiții, printre care șef de întreprindere socială, care nu, nu este chiar în asentimentul nostru.
0: Deci, cum ziceam, un, un, un antreprenoriat cu, cu scop până la urmă. Și pentru că spuneai că sunt, sunt foarte multe definiții și oamenii văd diferit uh, uh, antreprenoriatul social, mă să, să să discutăm despre... Ai spus ce este... Ce nu este antreprenoriatul social? Pentru că, nu e, evident, nu e un termen nou, dar cumva de multe ori este interpretat poate greșit.
1: Da, aș zi, în opinia mea, și aici e mai degrabă a mea decât să pot să zic oficial a, a șoca, dar în opinia mea ce nu este antreprenoriatul social nu este a, directorul unei întreprinderi sociale care face și bine. <laughs> Asta în mod cert nu este, pentru că acolo vorbim mai degrabă de o structură administrativă cu o parte de activități și o configurație mai degrabă a resurselor umane, care e destul de short e. nu, Nu se duce în profunzime. În momentul în care nu te duci în profunzime, pentru mine rămâi un foarte bun manager, un organizator de activități, proiecte, programe, dar mai puțin orientat spre impact.
0: Uh, apropo de, de, de impact, de piață, uh, ați lansat de curând un, un raport, uh, pentru că a fost și uh, uh, luna dezvoltării abie în, în octombrie, noi vorbim pe 2 noiembrie, deci abia ce, ce s-a terminat. Uh, ați uh, lansat un raport despre schimbări din uh, ecosistemul de finanțare. Am văzut multe cifre interesante în, în raport, poate fi găsit pe site-ul Așoca. Dar acolo vorbeați despre de schimbării, am încheiat citatul termenului exact, și restricții care sunt impuse de către finanțatori. Din punctul vostru de vedere, ce înseamnă aceste restricții impuse de finanțări pentru acești idei ai schimbării?
1: O să-ți dau exemplu cel mai simplu al pandemiei. În momentul în care am vorbit de tot ce înseamnă ajutoare de relansare și de sprijin, sectorul social care cumva a ajutat cel mai mult în toată pandemia a fost aproape inexistent în toate aceste scheme, cu toate că noi la nivel de taxe plătim la fel ca orice altă întreprindere din România ceea ce poate e mai puțin cunoscut de către oameni, că voluntariatul și ONG-urile nu sunt scutite de acel, același nivel de taxă, de exemplu. Sau în momentul în care vrei să iei un credit, ești supus unor criterii care sunt universal, valabile, nu se diferențiază neapărat activitatea sectorului în instrumentele financiare pe care acum le avem sau instituțional. Aș vrea să zic că suntem totuși într-o călătorie de învățare de ambele părți și mă bucură foarte mult că din ce în ce mai mulți din mediul privat încep să se implice activ în mediul social, pentru că asta ajută la traducere. În momentul în care fiecare dintre noi venim cu universul nostru de experiențe, putem să accelerăm să ajungem la un un limbaj comun mult mai repede și cred că acolo suntem acum în România.
0: Menționai de, de perioada asta uh, pandemică și dificultățile din, uh, de finanțare în, în această perioadă um, și știu că a fost, adică pentru zona aceasta în care vorbim despre, despre ONG-uri, de exemplu, a fost, uh, eu cred că duri e un cuvânt mic pentru, pentru multe dintre care că au fost provocări în, în perioada aceasta.
1: Am auzit de cazuri în care contracte semnate s-au anulat. Deci, pe de o parte, faptul că a trebuit să stingem foarte multe focuri care erau în atenția tuturor și era necesar să se întâmple lucrul ăsta și foarte multă solidaritate s-a simțit în rândul populației de a ajuta să rezolvăm acele probleme, a dus totodată la o... Tare din asta de, nu mai poți să mai auzi și alte traume. Când auzi număr de decese în fiecare zi, e mult mai greu să mai vii tu ca organizație pentru drepturile femeilor, de exemplu, și să vorbești despre violența domestică sau despre uh, drepturile copiilor, accesul în continuare la niște resurse de bază care sunt, din păcate, în mare parte, dependente de serviciile acelor organizații. Iar uh, asta a creat. Uh, o stare foarte apăsătoare de burnout, de nevoie de a ne conecta mai mult între noi, de a împărtăși aceleași experiențe ca să nu erasnă. Da? astfel încât să gândim poate mult mai colectiv cum am putea să ne ajutăm între noi, tocmai datorită faptului că populația e atât de obosită emoțional de a, de a mai trata și cu alte probleme care se întâmplă concomitent și pe care organizațiile non-guvernamentale le adresează. În al doilea factor pe care aș vrea să-l punctez e o relație oarecum ciudată de putere între finanțatori și implementatori. ONG-urile sunt des văzute ca implementatori ai agendei uh, sau oricum să asculte de finanțator și mai puțin o relație de parteneriat, ceea ce a făcut ca anumite proiecte care erau gândite cu obiective foarte precise și cu o structură foarte precisă, gen să ajungi la X număr de beneficiari în X training-uri, să nu se mai poate întâmpla. Și în momentul în care granturile nu au avut suficientă flexibilitate și finanțatorii nu au avut suficientă flexibilitate, multe organizații s-au confruntat cu o greutate în a-și putea preconiza viitorul și viitorul impact.
0: Mă, mă, întorc, mă întorc înspre, înspre raporturi pe care, pe care menționam și tot acolo citeam despre faptul că finanțările tradiționale uh, pun accent pe finanțarea unor proiecte bine definite care obțin rezultate vizibile în termen scurt. Din nou, citezi exact de acolo. Cum putem schimba abordarea pentru a investi în proiecte care au o perspectivă mai pe termen lung? Pentru că, evident, dacă vorbim de investiții, cumva, natura are darul de a găsi circuite mai scurte și, și circuitul mai scurt e profitul imediat.
1: Cred că trebuie să ne schimbăm uh, un pic gândirea de proiect la gândirea de core funding. Uh, în momentul în care investești în misiunea, că până la urmă și noi când ne îndrăgostim de toate poveștile unicornilor, ne îndrăgostim de misiunea lor. Uh, și aș vrea să reușim să traducem și la nivel de sector social investițiile în misiunea de bază a organizației. Pentru că în acel moment, cum ziceai și tu, spiritul antreprenorial se va manifesta, va găsi cum să rezolve misiunea pe care o are în societate, fără să mai fie constrâns de nevoile de raportare pe care noi, tot noi ca oameni, le-am creat poate oarecum artificial la nivel de... O ziceai de luna sustenabilității rapoartele de CSR și ce trebuie să bifăm acolo în limbajul pe care până acum l-am acceptat că e de valoare.
0: Um, ai menționat de, de CSR și de, de, de a, a bifa câteodată sunt companii care doi bifează în zona aceasta și mă duc cumva, te, fac așa o, o trecere bruscă înspre o altă zonă dar care mi se pare că se reagă foarte mult pentru că în momentul de față se vorbește la nivel de companii private foarte mult despre ESG, despre acele raportări non financiare. Vedem că investitorii încep să se uite și la zona aceea care nu mai ține de cifre, care ține, de ce înseamnă implicarea, practic, în societatea unei, unei companii. Cât de important e în momentul de față că Începem să ne uităm pe aceste lucruri și cum putem să facem să nu fie doar o notă de subsol?
1: E foarte bună întrebare. E un... Și nu cred că are un răspuns scurt. Cred că are mai degrabă un răspuns la nivel de valori și de intenții și de cum intrăm în niște conversații împreună. Aș zice că la nivel de guvernanță, asta este un dans pe care la nivel, nivelul organizațiilor private, L-am mai făcut. Se știe cât de cât, cam care ar putea să fie o schiță a acestui parcurs. La nivel de climă, clima a fost cumva prima care a fost în atenția tuturor și aș zice că am ajuns să vorbim un pic mai sofisticat despre ce înseamnă mediu și indicator de mediu și toată povestea de acolo. Acum vine problema cu socialul la din mijloc, cum măsurăm impactul social mai mult decât număr de angajați, număr de clienți, număr de furnizori și cred că unde o să fie foarte frumos este că o să ne ducem înapoi la conversația care e unei organizații private, pentru că eu chiar cred că profitul este un lucru bun, faptul că reușești să ai angajați și activitatea este necesară societății, că altfel nu te-ar cumpăra, nu? Și atunci cred că o să fie o o perioadă de conversații extrem de profunde despre întoarcerea la misiune, care este rezon al companiilor private, mai mult decât a oferi venituri și a genera câștiguri pentru economie din perspectiva respectivă. Și care putea fi? Ah, cred că depinde, o să depindă de a, domeniul de activitate al a, fiecarei companii. Dar cuvântul cheie pe care l-aș menționa aici ar fi a, zona de intersecționalitate. Însemnând că în momentul în care ieșim din mentalitatea de departament responsabil de cât de cuminți sau sfinți suntem și ne întoarcem un pic la cum toate părțile, tot tot întreg organismul unei companii are aceeași inimă și bate spre aceeași misiune, atât la nivel de angajați cât și la nivel de activități, o să fie mult mai ușor de găsit care sunt acele ancore și răspuns din partea altor companii din mediul privat cât și societate civilă care să lucreze împreună, să merge mult mai mult într-o zonă de colaborare și de parteneriat real. Adică când zic parteneriat real, e vorba de împărtășire de insight-uri, de knowledge dintr-o parte în cealaltă, de conversații deschise ca ca într-o relație de parteneriat și nu într-o relație de furnizor de servicii de făcut bine.
0: Adică puteți să spunem, exagerând poate puțin că de multe companiile consideră că acest bine poate fi cumpărat într-un proiect. Ca să...
1: S-a mai schimbat. Cred că asta da. era nivelul 1.0 când vorbeam de contracte de sponsorizare. Punct. <laughs> acum da. zice că suntem uh, la tipping point-ul transformării sustenabilității și ce înseamnă CSR, sustenabil- s-a mutat spre sustenabilitate, acum sunt de la sustenabilitate de la ESG-uri. Și e o lecție de maturitate colectivă că trecem cu toții prin ea împreună și de asta zic că până la urmă o să țină de valorile care ne aduc împreună și intenționalitatea pe care o avem de a găsi un limbaj comun, de a găsi acele spații și proiecte, programe, pe termen lung.
0: Vreau să vreau să ne ducem un pic în ceea ce, ceea ce faceți voi, practic în, în România și știu că aveți mai multe programe lansate, um, și nu cred că vom avea timp să vorbim de toate, dar vreau să vreau să povestești oamenii ori practic, cum vă implicați efectiv practic uh, 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 așa ca în această zonă de antreprenoriat în România. Nu numai cu finanțare, dar poate și cu uh, insight-uri și uh, know-how vostru.
1: Am avem uh, privilegiu de a lucra cu acești oameni minunați la nivel internațional care reușesc să scaleze impact uh, în foarte, foarte multe țări, odată ce fac uh, parte din rețeaua așa. Uh, și am învățat de la ei. Uh, ne-am uitat la ei ca... și am întrebat pe ei care au fost metodele, uh, procesele, tipul de structuri de care au avut nevoie ca să poată să accelereze impactul social. Astfel, chiar dacă în România suntem încă copii mici, putem face foarte mult leverage și avem foarte mult ajutor din partea colegilor din stafful internațional Așoca. Așa cum și luna trecută i-am avut alături de noi și chiar și raportul la care faci referire este creat împreună de echipele internaționale Așoca. ce ne Punem într-o poziție privilegiată în România, însemnând că putem să aducem tot acest know-how din experiențele trecute, cu ce a funcționat și nu a funcționat, către atât antreprenorii sociali din România sau cei care și-ar dori să devină antreprenori sociali din România, cât și către ceilalți actori din ecosistem, de la instituțional sau mediul privat și deoseb cel financiar. Um, vreau să intrem
0: și mai, și mai în detaliu. Vreau să, vreau să spunem, practic, oamenilor dacă ai și câteva exemple, ar fi, ar fi ideal. Uh, tocmai da. pentru că vreau să, vreau să arătăm oamenilor ceea ce, ceea ce faceți.
1: Ah. Ah. <laughs> <laughs> în România zice că ce putem să facem și ce am început să facem este suport în pilotare de experiențe din alte țări în în contextul nostru. Ceea ce înseamnă că am început conversații despre fonduri de investiții care sunt diferite ca structură și ca indicator de performanță. precum am și început conversații cu și programe de capacitare, cu toate că nu-mi place neapărat cum e framing-ul ăsta, de învățare, cu antreprenori clasici sau chiar organizații non-guvernamentale, cum să se gândească la activitatea lor într-o altă paradigmă decât uh, finanțatori beneficiari, și mai degrabă care sunt acele schiluri sau insighturi pe care ei le au datorită activităților și care ar putea să fie valoroase pentru un alt target group, ca să vorbesc fix corporatist pe, pe ADN-ul social. Și a fost. Asta am început de, de când am venit în România, pentru că cea mai mare barieră pe care toți inovatorii și antreprenorii sociali ne spuneau că este în România de a accelera impactul e exact accesul la finanțare. Și dacă te uiți, bani sunt, sincer. Este vorba de cum îi activăm în societate. Și pentru asta, de ambele părți trebuie să lucrăm. Și la partea de cerere și la partea de ofertă.
0: Menționai de de, această colaborare care începe să se să se îmbunătățească, să fie înțeleasă mai bine um, și menționai de antreprenori clasici, ca să, ca să spunem așa. Din punctul tău de vedere, uh, discutând cu ei, care sunt, uh, pentru că nu cred că e vorba de la intenție, uh, 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 care sunt uh, necunoscute uh, în în ceea ce privește implicarea, această relație, această transformare a relației?
1: Vine de la, poate, cultural. La noi fac o donație, am făcut bine ambifat. E e cumva văzută ca ceva repede, important, dar transacțional, și am câștigat puncte și s-a terminat subiectul. Deci acum hai să ne concentrăm pe ce avem de făcut mai departe. Dar, mai ales, aș zice, cu lecția dură pe care ne-a dat-o pandemia tuturor, am văzut că nu e suficient doar să-ți faci treaba foarte bine, ci depinde foarte mult de tot ecosistemul de relații care îți dau, până la urmă, reziliența de a avea oameni care cumpără în continuare de la tine și valorile, întoarcerea la valori. La ce reprezinți ca brand, ca antreprenor, ca om în viața ta de zi cu zi, a fost răsturnat. Are mai multă importanță decât, aș putea zice uneori, pura calitate sau experiența a serviciului sau produsului pe care îl pui pe piață. Și de aici, cred că o să vină și un alt raport față de societate, față de organizațiile non-guvernamentale și noi suntem mari ambasadorii a bordurilor non-executive, de exemplu, tocmai pentru a crește reziliența și conectarea dintre oameni și dintre diverse experiențe.
0: Ce, ce rol ai putea juca într-o, într-o companie aceste borduri non-executive?
1: Că dacă ai avea, de exemplu, membrii din social, ți-ar putea da un reality check foarte repede. și o contextualizare poate a unor dimensiuni pe care să fim serioși. Fiecare dintre noi nu are neapărat timpul, banda, să stea să le exploreze în profunzime. La câte ni se întâmplă în fiecare zi, e foarte... Ar fi nerealist să putem să fim de toate într-o singură persoană. Dar în momentul în care ai avea uh, alături de tine în designul impactului businessului tău uh, pe cineva din sector, ei sunt cei care țin, de fapt, uh, multă inteligență și cunoaștere în profunzime a realităților uh,
0: de la noi. Menționai de, menționai de faptul că, că pandemia a. A dus pe, pe masă niște, niște chestiuni uh, și apropo de implicare, uh, pentru că pur și simplu mă gândeam în momentul ăsta, uh, îmi amintesc de perioada de anul trecut din uh, lockdown, martie, mai, hai să spunem iunie, în care era o, o efuziune extraordinară, poate și a nivelul societății care părea un pic mai uh, unită, dar și a nivel antreprenorial companiile se implicau, um, S-au
1: redefinit și au găsit da. noi modele de business. A fost, uh, a fost că, foarte, foarte efervescent.
0: Crezi că a rămas ceva pentru că, uh, din, din perioada aceea? Pentru că, într-adevăr, e, e foarte greu. Cât zgomot e în momentul de față în, în societate, a nivel de știri, cum spuneai și tu, zi de zi e un ciclu uh, etern de știri negative, și poate nu mai vedem uh, uh, imaginea de ansamblu. Crezi că din, din acele luni compania au putut învăța ceva?
1: Aș uh, spune că da. Cred că lecțiile de atunci o să se ducă mai departe. Însă, pentru a păstra momentumul și a balansa um, tăvălugul în care încă ne aflăm, uh, e nevoie să ne dăm intenționat timp și spații, uh, și aici e unde vine și așoca a crea aceste spații, de a ne aduce aminte și de a ne reconecta uh, și de a co-crea împreună și a ține uh, sâmburele la de... Um, cum ar putea să arate un nou normal uh, viu? Um... Mă uitam
0: în același timp, înainte să, să discutăm, menționam să de raporturi, acelea pe care oamenii, după, după ce văd acest interviu video, pot să descopere într-un link pe, pe siteul startup.ro, dar mă, mă uitam, citeam la voi pe site despre, despre schimbări generaționale, despre generația Z, ca să ca să o denumim așa cum e, e cunoscută și schimbări pe, pe care această generație le dorește mai, pe mai departe. Și citeam că generația Z se, se autoevaluează ca un creator a schimbării. Trebuie companie în momentul de față să ia în considerare această tendință generațională,
1: tocmai pentru a rămâne relevante pe termen lung, mă cert, dar a zice că chiar trebuie să se oprească, că uneori și asta e important, din a, face, din a face lucruri pentru ei și nu cu ei. <laughs> <laughs> pentru că e diferit și de acolo, de fapt, cred că vine mai multă valoare și de partea companiei. În momentul în care îi implici real în procese de decizie, în analiză de feedback, de acolo ai și tu ceva de învățat și în momentul ăla și relația din nou ajungem la relații de putere în ecosisteme se schimbă pentru că programe pentru tineri avem cu duiumul. asta adică a finanța un nou program pentru tineri ceea ce e extrem de important și vă rog frumos finanțați programe pentru tineri e primul, primul și cel mai micuț pas de aici până a înțelege cine este această generație și acolo lucra cu ei, uh, e o călătorie.
0: Am o, o curiozitate uh, legată de, de antreprenoriatul social pe care o voi exprima în felul ăsta. Poate fi, pe viitor, să spunem în termen mediu, termen lung, putem vezi eliminarea cuvântului social din... Uh, această expresie și să rămânem doar cu antreprenoriat care să conțină elementele acestea? Sau e mai mult perspectiva ideică?
1: Deci, cred că tensiunea asta că profitul e rău și socialul e bun, <laughs> unul e un îngeraș, lălaltul e un dracușor, trebuie să fie eliminată. Îți dai seama că în mod ideal tot ce facem ar trebui să, să aibă socialul pentru că suntem ființe vii. În ADN. Deci, într-o lume ideală, într-un viitor, da, mi-aș dori foarte mult să diminuăm percepția că unul este într-o extremă și celălalt în cealaltă. Dar ca să ajungem să ne apropiem, e nevoie de ambele părți și de societate în ansamblui la nivel de percepție să, să dăm timp și intenționalitate pentru asta. Pentru că, uite, de exemplu, în studiul în care vorbeai despre generația Z, pe mine, pe mine m-a durut un pic sufletul să văd că doar tinerii din toate categoriile de vârstă au fost cele care au văzut sectorul social semnificativ mai mare ca creator de bine pentru binele tuturor și cum te duceai mai sus în vârstă, sectorul aproape dispărea. e vreau mai degrabă dat la bineînțeles că tre- sunt oamenii ăștia care fac lucruri bune acolo, știu Dar stai așa că și oamenii ăștia au o viață și ei uh, trăiesc Deci, uh, da uh, mai, e de lucru. mai e de lucru să vedem sectorul social la același nivel de importanță întâi, ca să aibă același nivel de putere și după aceea să colaborăm. Și da, sper că într-o zi să rămânem doar cu antreprenori um ca un um,
0: pentru antreprenori care se uită la noi, care voi să se, să se implice. Poate nu știu, nu știu cum să o facă, poate nu au cunoștințe necesare. Um, cum puteți să-i ajutați voi? Pot să vină noi. Cum
1: să ne scrie? Da, uh, asta să Pentru că, cred că fiecare situație, nu există un panace universal sau o rețetă. Dacă faci trei chestii, atunci ai câștigat, ai ai devenit și antreprenor social. Ne place să vorbim cu oamenii, ne bucurăm și răspundem la mail-uri și să vedem în funcție de situația particulară a fiecărui caz și disponibilitate, cum putem să aducem valoare cu adevărat, cu sens. Nu e o grillă pe care să o implementezi, Uh, ci mai degrabă aș zice o conversație mai profundă care după aceea îți influențează mai multe dimensiuni din activitatea ta de antreprenor, chiar și la nivel personal, uh, față de un program.
0: Și pentru că suntem înspre final, dar menționarea începutul conversației noastre de aceia Shoka Fellows, uh, ambasadorii, practic, uh, a tot ce înseamnă uh, mesaje și inițiative voastre în, în România, um, Spune-mi un pic, ce ce urmăriți anul acesta la cei pe care urmează să-i selectați, dacă nu i-ați selectat deja și urmează să-i anunțați?
1: Selectăm în permanent, mai ales pentru că procesul nostru de selecție durează în în medie cam șase o de zile, deci nominalizări primim în în fiecare zi și ne uităm la ele cu foarte mult interes și seriozitate. Ce așteptări avem de la ei? conform programului nostru, pentru că e o susținere pe viață. Deci uh, ei, odată ce au intrat în ca arețea, commitment-ul uh, organizației rămâne față de ei pe viață. Și ce ne așteptăm de la ei este să reușească să-și accelereze drumul spre schimbarea acelor sisteme de care vorbeam în începutul conversației noastre. Care sunt uh, și cum noi, ca organizație, putem să venim în ajutorul lor de a identifica parteneri, uh, programe, resurse, oameni uh, pe care să-i punem împreună spre a le accelera impactul pe care îl doresc să-l aibă în, uh, în România. În faza a doua, în general, ne, ne uităm ce din uh, activitatea lor și din felul în care au gândit ei schimbarea sistemului poate fi folosit în alte părți din lume. Ceea ce înseamnă că concomitent cu uh, creșterea a șoca, impactului ca uh, Fellows-lor în România, ne uităm uh, la ce din rețeaua internațională și din activitatea celorlalți 3.800 de ca Fellows ar fi relevant de adus uh, ca abordare, ca mod de a vedea lucrurile, de a schimba lentile în societatea noastră, pentru că credem cu tărie că ei sunt cel mai accelerat mod de a ne duce spre o România 3.0, 4.0, nici nu mai știu unde suntem acum.
0: Ana, îți, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru detalii, pentru discuție um, și felicitări pentru, pentru ceea ce faceți.
1: Și fiți cu ochii pe noi pe 18 noiembrie. Următorii 18. de Așoca fellow, vin, vin la noi.
0: Deci pe 18 18 noiembrie ați ați auzit. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Puteți să aflați mai multe detalii despre așoca pe pe site-ul oficial din din România, dar e și pe scenă internațională. Dacă v-ați uitat la video, puteți să vă duceți și în articolul unde am pus link-uri spre lucrurile despre care am vorbit astăzi. O zi
1: bună!